0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Era de Acuario, y esto es la Era de Acuario número 13. Acá estamos, en Estudios El Túnel, y son las 2 de la tarde y 15 minutos. Hoy es el viernes 15 de julio de 2022. Y el tema del capítulo de hoy es una, evalu es una evaluación de alguna manera de... de de lo que significa la riqueza en la era de Acuario Y por riqueza digo valor no Porque en el capítulo pasado hablamos de Lo que se ha valorado a través de las épocas Lo que se ha valorado a través de las distintas eras Y en este capítulo quería hablar de un cambio que estamos viendo Como estuvimos viendo en los capítulos pasados Particularmente en Comando Aire Lunar Estoy hablando bastante del cambio que estamos viviendo El cambio tecnológico El cambio ideológico Y todas las cosas que están pasando En el mundo de hoy Y Una de ellas es Que En la sociedad del consumo Estamos alcanzando lo que sería una especie de pico O un límite ¿Qué es ese límite? Que La sobrepoblación en las ciudades grandes y en las zonas urbanas ha generado un nuevo estilo de vida, este nuevo estilo de vida es de alguna manera lo que yo llamo el estilo de vida dentro de lo que es la sociedad del consumo y está atado a lo siguiente, es básicamente vivir, en, o sea, es como que hay que analizar las cosas desde un par de ángulos, ¿no? Uno de ellos es el ángulo de la vivienda, es una buena manera de establecer cómo vive la gente. Obviamente es lo que analizan los antropólogos cuando viajan. Si nosotros llegamos a ir a Marte o lo que sea y hay gente viviendo ahí, vas a, algo que va a anotar la gente es cómo viven, dónde viven. ¿no? ¿Y dónde vive el ser humano en la sociedad del consumo? Bueno, para empezar, viven departamentos. Hoy en día uno lo toma como algo común, pero en realidad es algo que hace 100 años no existía. Eh, los departamentos, las torres, los edificios. Es una nueva modalidad de vivir. Y por nueva, ¿qué quiero decir? Que antes, si vamos a... Cual, probablemente cualquier otro, otro momento de la historia... Yo no estoy diciendo que, que antes era mejor o peor. Simplemente lo que quiero decir es que antes... no vivías en, entre cuatro paredes <ríe> con una ventana... mirando una avenida o una calle. Es decir... No importa si eras el más rico o el más pobre Probablemente vivías en un pedazo de tierra Vivías en un pedazo de tierra Con un jardín Con un bosque cerca o lo que fuese Cerca de un río O sea, las necesidades básicas estaban ahí Después, si tenías que cagarte a palos para llegar al río O si había poca comida en el invierno Bueno, eso es otra discusión Pero el punto principal es que el ser humano vivía en la tierra Estaba acostumbrado a vivir sobre un pedazo de tierra A ver la hierba crecer y vivía, moviendo, tal vez en cuevas también en algún momento, pero estamos hablando de viviendas naturales. Y cuando digo naturales es que no han sido muy modificadas o que si bien son modificaciones sobre el ecosistema, son modificaciones sutiles que se pueden desmontar, etc. Entonces la idea de vivir en un departamento es nueva. ¿Y qué es lo que genera? Obviamente genera todo tipo de cosas que, que no nos damos cuenta porque estamos inmersos en la experiencia. Pero psicológicamente, antropológicamente hablando fisiológicamente también, eh, los estudios revelan que o sea, el, el grado de estrés crece en el ser humano como consecuencia de su estilo de vida en una ciudad urbana. Eh, esto es algo que también es consecuencia del de, de lugar en el que vive. Así que, eso para empezar. Entonces, vivir encerrado por cuatro paredes, por más de que parezca normal... Para el ADN del ser humano, para el cerebro que viene evolucionando de generación en generación Es bastante nuevo, es bastante novedoso y es bastante desafiante Ahora, ¿por qué es desafiante? Bueno, uno de los primeros aspectos por los cuales es desafiante es porque La idea de la tierra también tiene que ver con la idea de la privacidad y la idea de la posición eh, Con la idea de tener un territorio De vuelta, algo está conectado con el ADN del ser humano porque somos mamíferos al final del día y también estamos conectados con los mamíferos mismos. Entonces es como que los animales son territoriales, por ende toda la, la naturaleza es territorial. En la mayoría de los casos, hasta los árboles son territoriales a final del día. Como que con sus raíces pueden consumir el agua que, que, que le sacan el agua a otros árboles. Es decir, el mundo es relativamente competitivo. Eh, la, la evolución es competitiva. Tal vez es una competencia colaborativa, pero el punto es que hay una competencia. Entonces, para el ser humano que está acostumbrado a vivir marcando su territorio, de repente vivir en ambientes reducidos y tener vecinos muy cerca es más, más complicado de lo que parece realmente. Entonces eso en primer lugar. O sea, la vivienda es un tema que estamos experimentando hoy no es algo que es común en la historia del ser humano y presenta problemas a pesar de parecer que no los presenta. Probablemente a nivel subconsciente también Entonces, eso en primer lugar Segundo lugar eh, El tema del trabajo Y el tema del trabajo También está relacionado Al tema de la vivienda porque Es como que todo es parte De un, un eje ¿no? Es como que, de vuelta Analizando la sociedad un poco desde afuera Vemos a dónde viven Y también qué hacen con su tiempo Eso es interesante Así que algo que está es, en primer lugar, ya hablamos del tema de la vivienda y en segundo lugar, ¿cuál es el trabajo? Y, 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 y cuando digo cuál es el trabajo es, eh, sí, o sea, es como que la, el trabajo es un aspecto de la vida. Yo diría que se podría complementar o poner en oposición con el aspecto del ocio o del placer. Entonces... Evaluamos que en la sociedad del consumo la vivienda es justamente en la gran mayoría de las partes es un departamento y si no es en un departamento es en una casa. Pero una casa en una ciudad hoy en día vale mucho y es cuestión de tiempo hasta que la compra un grupo desarrollador y lo convierte en una torre o algo así. ¿Por qué? Porque la idea, o sea, el negocio está en, en la menor cantidad de espacios Cuadrados, metros cuadrados, en la menor cantidad de espacio en realidad, eh, tratar de meter la mayor cantidad de gente. ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, así es como se vive en una ciudad. Al final del día estás en el negocio, es pagar. O sea, como un cliente, estás. generalmente uno piensa que está pagando la menor cantidad posible por la mayor cantidad de espacio. Y en el punto de vista desde un vendedor estás realmente pagando el precio más alto por la menor cantidad de espacio. Entonces, esa es un poco la negociación que ocurre dentro de la ciudad. Por eso, algunos se sorprenden cuando a veces, en un tal vez un terreno en un lugar increíble rural, es, tiene un precio que, o sea, tenés mucho más metros cuadrados, obviamente, y es, un, es como que decís, wow, esto es increíble, me lo compro. Y en la ciudad, si te quieres comprar algo parecido, para empezar es imposible, si existiese sería muy caro y por el mismo precio te vas a comprar lo que alguna gente llama una caja de zapatos. Pero el punto es que te vas a comprar algo mucho más chico. Después, eh, el valor de eso está en que está cerca del lugar a donde trabaja la mayoría de la gente, es decir, cerca del centro urbano. Así que esa es un poco la idea realmente, ¿no? ¿Y para qué la gente entonces viviría ahí? Bueno, para trabajar, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si evaluamos la cosa de afuera, vamos a ver que mucha gente está en en trabajos rutinarios lo que se llaman oficinas ¿no? y, y lo explico porque es, es interesante verlo desde un punto de vista antropológico es como que se va de la vivienda que es como cerrada o algunos lo asemejan a una caja de zapatos urbana eh, salen de ahí para ir a otra entre comillas caja de zapatos para pasar el resto del día ahí adentro Usando una computadora para hacer distintas cosas Para después volver a esa misma caja de zapatos Y no ser mucho más que eso Entonces, eso es lo que ocurre Y yo no lo digo como algo que... O sea, yo creo que la mayoría de la gente se está dando cuenta de que eso existe Mientras que antes... No, no es que se están dando cuenta de que existe Es que eso antes no existía Entonces... No es que... Yo no sé si se están dando cuenta de que existe o no Pero el punto es que eso antes no existía y ahora existe Y hay gente que dice, bueno, siempre fue así porque no sabe mucho de historia o no habla mucho con sus abuelos y, y no entienden que esta nueva propuesta de la sociedad del consumo, o sea, es, es nueva realmente y nadie la analiza mucho. Bueno, hay gente que sí la analiza y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero entonces, como vemos, en el eje de vivienda-trabajo existe esta idea de vivir en un lugar que si vos vivieses en un área rural dirías, wow, eso es re chico y lo único que tenés es la ciudad o sea está bastante desconectado a la naturaleza ese es un poco el punto eh, en la mayoría de las ciudades porque algunas tienen contacto pero digo en la o sea la idea del mundo urbano o sea no va muy de la mano con la idea de disfrutar de la naturaleza eh, la idea del trabajo muchas veces es raro escuchar no hay mucha gente que yo conozca por lo menos que vive en como metido en la sociedad del consumo realmente y disfruta mucho de su trabajo a menos que sea por la plata misma o por como el ego, el, la idea de creer que... O sea, la idea de creer que vas a llegar a un lugar. Esa, esas son cosas distintas. O sea, estamos hablando de disfrutar del trabajo por el trabajo. O sea, disfrutar del día por el trabajo que uno hace productivamente para la sociedad barra comunidad. En términos de productividad, es como que uno vive en un lugar que no es realmente muy paradisíaco, hay que aceptarlo, o sea, hay ruido por todos lados, etc. Después, el trabajo en sí no es satisfactorio a un nivel espiritual probablemente. Entonces, eso también es importante, porque eso tiene que ver con la idea de, de ser parte de, un, de una cadena de producción en la cual uno simplemente es parte de ese proceso y en la cual no, no vuelca su propia creatividad. Entonces estamos hablando de un de que el, el trabajo es más bien una especie de trabajo mecánico que algún día van a poder hacer las máquinas. A medida que avanza la inteligencia artificial es como que mucha gente se queda sin trabajo, pero, pero es como que el sistema mismo sabe que no, no puede dejar a mucha gente sin trabajo, entonces inventan trabajos extra que muchas veces tienen que ver con monitorear lo que hacen las máquinas. Pero bueno, el punto más allá de eso es que son trabajos mecánicos, rutinarios y que no permiten a los seres humanos eh, desarrollarse creativamente. Entonces de alguna manera u otra vuelven a sus casas agotados espiritualmente probablemente, agotados no tan físicamente porque estuviste todo el día sentado básicamente pero agotados a un nivel psicológico eh, estresados también eso causa estrés. Entonces Van de una caja de zapatos a otra caja de zapatos y, y esto no es una crítica, esto es simplemente una observación. O sea, yo estuve en ese camino mucho tiempo, así que lo entiendo perfectamente y no estoy criticando ni cuestionando a nadie. Cada uno puede hacer lo que se le canta, el, lo que sea. Así que el VIP, eh, cada uno puede hacer lo que quiera. Eh, no, no, esto no es un análisis de qué está bien o qué está mal. Estoy tratando de analizar la sociedad de consumo desde un punto de vista objetivo antropológico. Porque ahora voy a hablar de cómo en la era de acuario eh, hay nuevas opciones y alternativas que se están abriendo que, de alguna manera, son el símbolo de una nueva era. Es como que están eh, estas cosas están cambiando. entonces pero, pero primero vamos paso por paso. entonces Hablamos de la caja de zapatos, hablamos del trabajo rutinario y mecánico, y después está el tema del placer. no ¿Cómo encuentra el placer el ser humano en estos tiempos modernos y urbanos? Bueno, al final del día, como estuvieron todo el día... O sea, como viven en un lugar donde es bastante. donde hay seguridad por lo menos, ¿no? Eso, eso es bueno saberlo. O sea, antes el ser humano vivía en la intemperie, había riesgo. Ahora vive en un lugar que es seguro. Entonces puede dormir, puede estar tranquilo eh, y puede recuperar sus energías. Eso está bueno. Puede no tener tanto frío, puede tener entretenimiento dentro de su casa, puede guardar la comida en el freezer, no hay ningún problema con eso. Entonces, eso está bueno. Y, y el punto es que hay cierto grado de comodidad y seguridad. Tal vez demasiado. Pero entonces sale de ahí, se va al laburo, al trabajo, está todo el día haciendo algo mecánico que no le interesa mucho y es agotador psicológicamente porque la verdad que está desperdiciando su vida, que es la única energía que tiene. Entonces, cuando termina, ¿cuál es la idea? Bueno, cuando termina es lo que se llama en inglés knock-off time, ¿no? Es como que estuviste todo el día estresándote y, y estresándote por cosas que, que tienen sentido, que es, bueno, la verdad es que yo ahora que me acuerdo de chico, yo quería ser un pintor y acá estoy apretando números en un robot tuk 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 eh, que tuk tuk te manda reportes no sé qué pum pum leyendo números que no te interesan entonces eso es estresante porque en el fondo tu alma te está diciendo no yo quiero pintar cuadros y bueno ahí se arma el debate interno pero el punto es que lo que se genera es que se estresa hay un estrés es como un animal en en un zoológico entonces acá es donde yo les recomiendo otro libro como saben últimamente estoy recomendando bastantes libros y todavía no abrí la sección nueva que se llama no me acuerdo cómo se iba a llamar realmente, era como asistente de lectura, algo así, o la biblioteca, ahí va la biblioteca, eh, donde recomiendo y hablo de libros. Acá les voy a hablar de un libro que se llama, su, el, o sea, se llama El Su, o So, no sé cómo le dicen, el zoológico, digamos, El Su Humano, de Desmond Morris, donde habla de esto. Así que, si lo están leyendo, eh, van a entender de qué estoy hablando, así que van a saber, van a saber de qué estoy hablando y van a ver que no lo inventé yo, sino que lo saqué de, de Desmond Morris. Pero bueno, la cuestión es que el ser humano urbano se empieza a asemejar cada vez más a un animal en un zoológico y los animales en el zoológico se estresan, es inevitable. Pero bueno, vamos. Entonces, estábamos hablando de que sale de la caja de zapatos para ir a hacer un trabajo rutinario y estar todo el día encerrado en otro lugar. Entonces, cuando vuelve, de, o cuando termina la jornada laboral, eh, entonces pasa algo que es que hay una necesidad del ser humano de eh, relajarse y así mismo los animales en el zoológico eh, tiene que haber algo más porque hay mucha energía almacenada ¿qué quiere decir eso? que estamos hechos, o sea, venimos de los primates somos mamíferos, estamos hechos para recorrer grandes distancias, tenemos piernas, tenemos brazos tenemos un cerebro, somos seres creativos tenemos impulsos entonces la, naturalmente si vivimos en, encerrados entre cuatro paredes como animales en zoológicos y no tenemos, eh, no tenemos mucha oportunidad de, de de expresar todo eso en durante el día, entonces lo que vamos a encontrar es que al final del día hay mucha energía almacenada. Hay mucha energía almacenada, pero no es una energía creativa, porque yo diría que la energía creativa ya... Es como que la energía creativa... De alguna manera es como uno se despierta como sale el sol y, y tiene una especie de propósito. Pero si estuvo 8 horas o 9 horas o 10 horas haciendo otra cosa, esa energía ya se perdió. No, no, no es que. O sea, es como que la energía creativa que había ya se fue. Y uno quiera o no está gastando energía creativa en cualquiera que sea su trabajo. Ahora, si el tipo está pintando, igual la está gastando, por más de que sea su pasión, la va a gastar, pero la va a disfrutar. El tipo que no está haciendo lo que le gusta o lo que le interesa, la va a gastar. Pero no lo va a disfrutar. Pero la cuestión es que al final del día, el tipo que probablemente no usó su energía creativa eh, y se estresó por estar en un lugar psicológicamente estresante, vuelve de eso y necesita descargar su energía. Eh, y para hacerlo, generalmente, el lugar que aparece es, es el placer, ¿no? Porque el placer es la contracara del trabajo. Y en el placer hay eh, finalmente la sensación de premio porque por ejemplo los animales en el zoológico ¿qué pasa? el, el por ejemplo el lobo marino que lo agarra a un acuario y lo meten ahí adentro entonces ¿qué hace? bueno vive en una jaula ¿no? porque no puede vivir en el mar y lo van a buscar cuando quieren vive en una jaula y le dan comida después cuando viene la gente tiene que hacer su trabajo que es rutinario y mecánico tiene que hacer piruetas tú, tú, tú todo el día tú, tú, y cuando termina ¿qué pasa? le dan un pescado ¿des? Le dan un pescado y lo dejan ir a jugar con sus, eh, los otros eh, lobos marinos O le tiran la pelota y lo tienen que entretener un poco Porque si no, ese animal se va a deprimir y se va a suicidar O, no va, a, o va a dejar de comer, que es lo mismo que suicidarse entonces O se va a tratar de escapar si es que no lo hizo aún O se va a poner agresivo Entonces, eso es lo que tenemos Es como que al final del día de trabajo tiene que haber una, una recompensa ¿Cuál es la recompensa? Primero que todo, los trabajos lo que dan es abundante... Eh, dinero, bueno, no sé si tan abundante, pero dan, dan dinero, que son como fichas al final del día, son las fichas del juego. Con esas fichas vos puedes ir y puedes tomarte una cerveza, puedes salir a bailar, puedes hacer esto, pum, pum, lo otro, puedes ver televisión. Bueno, el punto es que ahí están, están las fichas y, 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 y la persona promedio en esta sociedad del consumo va y gasta esas fichas en actividades. Muchas de las cuales están orientadas a obtener placer, porque durante el día no hubo placer, ahora es el momento de obtener placer. Seamos honestos, en muchos casos ese placer puede ser sexual eh, y por eso yo creo que estamos viendo como el, el punto el climático de lo que sería probablemente la pornografía, ¿no? Eh, es como que la pornografía no podemos dejarla afuera de lo que es la sociedad de consumo porque está ahí, o sea, es verdad es muy, muy fácil alcance y, y es como nada, es como bastante simple es, es, yo creo que Hoy en día se digitalizó tanto el mundo que, que, que es como casi parte rutinaria para algunos seres humanos. Pero dejando eso de lado, porque tampoco es tan importante, el punto es que eh, es momento de obtener placer. Esa es la tercera parte, obtener placer. ¿Cómo se obtiene placer? Bueno, a veces encuentros sociales, eh, hacer deporte eh, y también otros placeres es ingerir alcohol, por ejemplo, a algunas personas otras drogas o ir a fiesta electrónica, qué sé yo. Eh, porque ahí es donde uno encuentra como la gratificación que no obtuvo durante el día de trabajo. Entonces, y, y, lo, y lo que sí tiene es energía física. Porque el hámster que está todo el día encerrado, es como un perro que no sacan a pasear. O sea, el perro que no sacan a pasear, eh, sí, se va a tirar, a, se va a deprimir y se va a tirar en el piso. Pero si vos lo agitas un poco y lo sacás finalmente, y cualquiera que tenga un perro lo va a saber que que va a correr por horas. Es como que tal vez, esa energía se almacena. La energía, yo, yo le digo, la energía cinética o sea, la energía muscular, eso se almacena, eso no se va a ningún lado. Tal vez la energía creativa o, o el deseo de crear, o sea, esta cosa de, no sé, como la, la energía, el propósito, eso, eso sí se agota, porque no es física esa energía, es más bien espiritual. Entonces, entonces termina el día de trabajo y la persona tiene... Como un déficit de energía espiritual, pero tiene un superávit de energía física. Y, 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 y Entonces es como que quiere hacer cosas. Entonces van a hacer deporte. Y al mismo tiempo es como que también se quieren olvidar de que bueno hay un vacío espiritual. Porque estuviste todo el día haciendo algo que no te gusta y no pudiste hacer lo que sí te gusta. Y tienes que olvidarte de eso. Entonces es como que buscan las distracciones. Entonces ahí tenemos el tridente de la sociedad del consumo en el cual nos encontramos en el día de hoy que es, de vuelta, como expliqué, vivienda, trabajo y placer. Ahora, yo lo que quería hacer en este capítulo no era hablar de las cosas negativas de la sociedad de consumo, sino hablar de las cosas positivas de la era de acuario. Porque a mí me da la impresión que sociedad de consumo es una contraposición a era de acuario. A mí lo que me dice la era de acuario es que están cambiando las ideas y, 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 y lo vamos a observar ahora en términos de vivienda, trabajo y placer. Es decir, cómo estamos viendo que está, está cambiando el significado de lo que es una vivienda y cómo está cambiando el significado de lo que es trabajar y cómo está cambiando el significado de lo que es placer. Entonces lo que estamos viendo es que, y yo creo que analizar las modas es importante para analizar qué es lo que el ser humano está, está buscando e intentando. Yo lo que veo es que está cambiando es lo siguiente. De vuelta, al tema de la vivienda. Bueno, mucha gente se está yendo de las grandes ciudades. Hay un cambio demográfico. Eso lo aceleró la pandemia ...que podríamos decir que es el inicio oficial... ...de la era acuario... ...pero ya venían alza hace un par de años... ...¿qué quiere decir eso que? que hay un cambio demográfico... ...ahora, las ciudades grandes se están vaciando... ...no, no quiere decir que se están vaciando... ...pero sí quiere decir que hay gente que se quiere ir de ahí... ...tal vez no se animan... ...o tal vez son demasiado como... ...aferrados al estilo de vida que siempre llevaron... ...o les da miedo dejar su lugar de nacimiento... ...lo que sea... ...pero no podemos negar que en las zonas rurales... ...está habiendo un desarrollo que antes no había... ...obviamente la idea de trabajar remotamente... Permitió esto Así que eso es algo positivo de lo que está sucediendo Entonces hay un cambio demográfico Las zonas rurales se están poblando ¿Y, ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta nueva era de Acuario En este momento la gente Por eso digo estamos llegando a un pico Porque la gente está empezando a decir Algunas personas están empezando a decir Ok, ¿sabes qué? Con esta misma plata que podía tener un departamento Alquilar un departamento o comprar un departamento Lo que sea, con esta misma plata Me puedo ir a un lugar que me gusta Están empezando a decir finalmente, ¿sabes qué? Está bueno vivir acá en la ciudad con todo el quirombo, Pero la verdad es que no hay fruto del día a día La vida se me hace muy larga Estoy como todo el tiempo en una rutina Y necesito estar afuera, es algo que me llama Entonces hay un revival De estar cerca de las raíces Vivir una vida más simple Y por lo menos de vivir rodeado de árboles O naturaleza Entonces eso es algo a tener en cuenta es algo tener... Porque por ejemplo yo estoy acá En este mismo instante estoy acá, estudios el túnel Estoy mirando por la ventana Y estoy viendo árboles por todos lados Estoy viviendo como una especie de parque nacional No es un parque nacional Es simplemente un lugar rural donde hay árboles eh, No es mucho más que eso Está lleno de lugares así en todo el mundo Por eso hay gente que dice que en realidad no hay sobrepoblación Sino que hay sobrepoblación en las ciudades urbanas Pero lugares vivibles, habitables, hay muchos Eso es otra discusión probablemente para otro capítulo No sé en qué sección, tal vez en Comando de Air Lunar O mismo era acuario. no sé pero el mito de la sobrepoblación y el mito del cambio climático. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, mientras tanto, es decir, cambia, cambia un valor. ¿Cuál es el valor? El valor era, yo vivo en la ciudad, tengo este trabajo, y hoy en día hay gente que dice, ah, mira vos, o sea, a mí eso no me importa. O sea, vivís en una caja de zapatos, es un trabajo que a nadie le importa, y está bien, sos rico, pero en el fondo, va, sos rico, no sos rico. O sea, tenés un montón de dinero en tu cuenta del banco, tenés un montón de fi fichas. Pero en el fondo vivís, o sea, tu casa es una... Es un departamento. Eh, está bien, tenés lindos muebles y todo, pero o sea tenés que blindar las ventanas para mucho. Es decir, vivís en medio del quilombo. Entonces, no sé, si consideras eso riqueza, está bien. Entonces cambia ese valor. Por ahí hace 20 años te hubiesen dicho, no, sí, sos rico. Pero hoy es como que eso está. Yo veo que está cambiando. Eso es una interpretación mía, obviamente. Nadie no tiene que estar de acuerdo, pero es mi interpretación también. Si alguien me dice, che, ¿qué quieres? ¿Este pedazo de tierra o este departamento en medio de la ciudad? Es como que diría no sé para qué sería es para, si es para hacer un negocio no sé, eso es, bueno tampoco voy a hablar de eso ahora pero no, o sea en la mayoría de los casos yo siempre opto por estar cerca de la naturaleza es algo natural que tengo y veo que eso se está despertando en otras personas entonces hay un movimiento de querer irse a lugares más naturales y permitido por la posibilidad de llevarse su trabajo con ellos entonces vivienda, hay un cambio segundo lugar, entonces como recién mencioné, el tema del trabajo ...está cambiando el tema del trabajo... ...o sea para empezar... ...lo que abrió la pandemia... ...fue el tema de trabajar remotamente... ...obviamente eso duró un tiempo... ...no va a durar para siempre... ...pero hubo gente que dijo... ...sabes qué... ...yo prefiero trabajar en la ruta... ...prefiero trabajar lejos de casa... ...prefiero trabajar viajando... ...lo que sea... ...o mismo dijeron... ...sabes qué... ...me di cuenta que la vida es muy corta... ...voy a renunciar este trabajo... ...voy a tratar de encontrar la vuelta... ...por otra... ...por otra forma... ...y... y entonces... ...también cambia la idea del trabajo... Ay, yo, ...yo escucho cada vez más gente diciendo ¿Sabes qué? Eh, me gustaría hacer algo que me guste, que suena muy simple y suena muy fácil y suena muy lindo, pero no es simple. O sea, requiere de... Bueno, es bastante simple en realidad, pero no es fácil, tal vez. Es como que requiere de, de, de plantársele mucho a la sociedad misma, porque eso es algo raro de escuchar. Mucha gente dentro de la sociedad del consumo diría como, ah, sí, todo el mundo quiere hacer algo de lo que gusta, pero hay que vivir de algo, hay que tener plata, hay que tener fichas, hay que tener un buen departamento. Entonces es como que de repente una la persona que dice, ¿sabes qué? No sé, yo voy a vivir en el presente, voy a estudiar algo que, 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 que me gusta, voy a, voy a tratar de trabajar de algo que me apasiona y disfrutar el día a día. Y por ahí no quiero ser multimillonario y tener el mejor departamento de la Ciudad de Buenos Aires, por ahí quiero tener un pedazo de tierra en algún lado, y con eso ya soy rico, y tener un chancho ahí afuera, comiendo maíz. No sé, por ahí quiero tener eso. Estamos viendo que eso se convierte más común. Entonces, yo lo veo como un símbolo de la era de la acuario. Entonces, el cambio de la vivienda, querer vivir cerca de la naturaleza. Y en segundo lugar, querer hacer algo productivo para, para el mundo, ¿no? Querer crear algo de valor, algo de valor, dejarle algo al planeta que tenga un valor para alguien. Es como querer aportar en la comunidad, querer aportar en el ecosistema. Eso está cambiando. Por ejemplo, yo siento que, ¿qué quiere decir que está cambiando? Quiere decir que hay una idea de comunidad. En el signo de acuario es como una de las pre premisas, de alguna manera, la, 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 las, como algo muy importante dentro de ese signo es la idea de la comunidad. La idea del de el humanitarianismo en el sentido de yo hago esto porque esto es lo que tengo para dar y se siente bien dar en vez de tomar constantemente. Por ejemplo, en lo que yo ya hablé de la era acuario, de los yugas hindúes, ¿no? del ciclo cósmico hindú, en el que empieza la edad ahora, después va pasando por distintas épocas, y en la última época es una sociedad que se complica, que para mí esta es esa época, y dice que en esa época la liberación del ser humano se va a dar a través de la función de dar. Y yo, lo creo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta época. Es como que hay un vacío en tenerlo todo, es como que tener todo en el banco, la plata en el banco, que no la toca a nadie esta generación, esta nueva generación, este, este nuevo momento de la historia está implementando una nueva, una nueva forma de vivir que es que yo lo que tengo lo quiero usar hoy quiero vivir en el presente, entonces tener cosas almacenadas no me sirve porque no estoy pensando en el futuro, quiero disfrutar de este mismo momento por ende, tenemos vivienda, trabajo, y eso nos lleva al tema del placer. Porque, de alguna manera, estamos hablando mucho de disfrutar. Estamos hablando mucho de disfrutar. Estamos hablando mucho de, de no estar encerrados, no estar encerradas. Del ser humano evolucionando hacia otro estilo de vida. Un estilo de vida en el cual está conectado con la naturaleza. Vemos que la gente cada vez quiere comer mejor, quiere tener más salud. Eh, Estamos viendo que estamos llegando al fin de un paradigma. Entonces, así como la primera parte de este podcast y probablemente la primera parte de la semana pasó pareció o fue un poco negativa, o como venimos con el tema negativo de la sociedad del consumo, estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que esta es la luz al final del túnel. La luz al final del túnel es una, un nuevo mundo. Es un, un mundo mejor, realmente. Una nueva vida. Es lo único que hay. Después... Que todo se va a ir al carajo o se está yendo al carajo o ya se fue al carajo. Yo creo que eso es difícil de debatir porque es, es muy subjetivo. Yo voy a decir que sí. Que el mundo cambió radicalmente y que se está cayendo un sistema. Entonces hablar de eso a veces se vuelve un poco monótono. Ya sabemos que es así. Parte del podcast es tratar de que la gente se dé cuenta de eso. Y que empiece a tomar decisiones de acorde a eso. Pero... La otra parte, el otro 50%, la otra cara de la moneda es, ¿qué es lo que se viene? O sea, ¿qué es lo que está en el futuro? ¿Qué es lo que se está poniendo? Yo sé que, no sé si de moda, pero ¿qué es lo que se está poniendo como más, o en boga, o en... ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Qué es, ¿Cuál es el ideal que está trascendiendo? Lo nuevo, y lo nuevo va por ese lado, por disfrutar de nuestro tiempo en este planeta y tratar de hacer que el planeta sea un lugar mejor. ¿Cómo podemos hacer que el planeta sea un lugar mejor? Mira, definitivamente no hace falta hacer lo que están haciendo en, en, la, en casi todo el mundo. O sea, no hace falta tener que controlar a todo el mundo. No hace falta tener que tener un gobierno más autoritario. No hace falta tener que meterse en la libertad de la gente. Eso no es lo necesario. Ese es el, el gran fracaso de todos los gobiernos autoritarios, de, to, de todos los dictadores, todos los revolucionarios todos los militares, siempre querer controlar a la gente. Esa idea nos va a dejar en el mismo lugar que siempre. O sea, ese no es el camino. Por, ese, por eso cuando estoy en Comando Águila a Lunar y hablo del de Foro Económico Mundial con estos tipos multimillonarios y billonarios que se las creen que se las saben todas realmente. Es como, mira, yo tengo un billón de dólares, entonces yo conozco el camino a la felicidad. Mi respuesta sería no, vos justamente no conoces el camino a la felicidad Porque tenés un billón de dólares Es como que ¿Quién carajo quiere tener un billón de dólares? O sea, yo no sé si ustedes saben, un billón de dólares es mucha plata Son muchos problemas, o sea, son muchas empresas Son muchos campos, son muchas casas, son muchos botes Son muchas cuentas en muchos bancos Son muchos lingotes de oro en algún lugar del mundo Son muchos caballos, son muchas universidades Son muchos hospitales, o sea, ¿Quién carajo quiere tener todo eso? Te vuelve loco Tener todo eso, ¿no? Entonces, cuando vienen estos ultra billonarios, trillonarios a dar cátedra de la vida hay que, hay que yo creo que esto es lo que está pasando mucha gente está diciendo ¿quién es, ¿Quiénes son estos locos que vienen a decirme que me tengo que, que parar acá afuera que tengo que invertir en eso, que tengo que vacunarme acá que tengo que hacerle esta fila, estoy cansado de hacer filas estoy cansado de vivir en una caja de zapatos estoy cansado de vivir en un, en un trabajo de mierda, o sea eso es lo que la, el, eso es lo que trae el nuevo mundo Como que sos libre de hacer lo que quieras Anda y hacelo, la vida es corta juátela. Y, y la idea de que Como ya hablé en crecimiento Personal La idea de la cultura del miedo Es lo que mantiene a la gente atrapada En es un sistema que ya está fracasando En un sistema que ya está fracasando Porque finalmente Viene gente a este mundo que se cuestiona el, el los, Sus objetivos y sus propósitos en este mundo. Estamos acostumbrados a pensar que, listo, en este mundo eh, lo, lo ideal es la acumulación de la riqueza. Pero finalmente, después de años, vemos que al final de ese camino no hay nada excepto la posibilidad de trascender al próximo paso. Yo creo que la humanidad ha llegado a este punto y que más allá de este, de este punto no hay nada más excepto Volver a las raíces. Es como que tenemos toda la tecnología del mundo. Ahora lo único que hay que hacer es conectar eso con el mundo natural. Porque si no, todo lo que hicimos no sirve para nada. O sea, hay una frase de Nikola Tesla que él decía que la tecnología que. La tecnología que, que genera que el... los ecosistemas se devalúen o desaparezcan o se pongan en peligro no es verdadera tecnología, o sea, no es verdadero progreso no podemos decir que somos una sociedad avanzada si por cada paso que damos adelante damos tres para atrás si por cada eh, nuevo teléfono que sacamos prendemos fuego a un bosque que no, va, no se va a recuperar o sea, eso no es una sociedad avanzada no podemos decir que somos una sociedad avanzada cuando la mayor parte de la gente en el planeta no, tiene, no, son, no, no, no viven, no saben lo que es presenciar, vivir en el presente. O sea, es, es no, una sociedad avanzada es una sociedad que, que también tiene cierto conocimiento espiritual. Y yo no conozco mucha gente hoy que esté... O sea, yo conozco cada vez más gente que... En realidad es como que, ¿dónde están, dónde, dónde están los conocimientos? ¿Dónde están los aprendizajes? ¿Dónde está el conocimiento de uno mismo? ¿no? ¿Dónde está el conocimiento espiritual? ¿Dónde está el conocimiento de, de la energía cósmica, por ejemplo? Bueno, en la mayoría de los casos no lo vas a encontrar. Entonces, ahí está el tema. En la era de Acuario, lo que cambia es la percepción. Y a medida que, que por ejemplo, cambia... La, la gente quiere vivir en lugares más lindos. Que te den más una sensación de realización al mirarlos. O sea, yo Algo que yo experimento acá, eh, en donde vivo, es que vivo en un lugar lindo. Vivo en un lugar rodeado de la naturaleza. Eso me cambia todos los días. No sé si es el lugar donde, donde entiendo que las ciudades ofrecen algo para, para, para todo el mundo pero no ofrecen lo que yo estoy diciendo y esto te cambia mucho el estilo de vida. Así que por ese lado lo voy a decir hoy. Después, el tema del trabajo. O sea, la posibilidad de hacer lo que uno vino a hacer a este planeta es bastante gratificante. El desarrollo de las cualidades que uno tiene es, es lo que uno vino a hacer. Así que obviamente hay una el desarrollo de la creatividad personal es obviamente algo que llena el espíritu. Así que ahí está. El espíritu se alimenta. Y, al, y, y en tercer lugar, el tema del placer. Entonces, en la era cuáles yo veo cada vez más gente que quiere vivir en lugares rurales. Veo una. Veo que la idea de vivir en un container es como que se está conectando eh, la social consumo con la naturaleza. Es como que hay cosas del consumo que, que van a estar. Hay cosas que no va a dejar la sociedad de consumo que van a estar buenas. Para mí, el container es, es, es algo que se relaciona con eso. Eso lo voy a hablar próximamente. Probablemente en el próximo capítulo, ¿no? Como que el, el símbolo este del container, que es algo que se usaba para transportar cosas de un lugar a otro. O sea, es el producto de la sociedad de consumo, pero de repente alguien puede agarrar el container y hacer un lugar increíble. ¡Pum! Es increíble. Hay cosas que vamos a sacar de la sociedad de consumo que van a ser buenísimas para la vida de acá en adelante, pero lo que hay que tener en cuenta es que la luz al final del camino no es eh, túneles abajo de las ciudades, no es autos que vuelan, es vivir en un lugar más lindo y tener una especie de cielo sobre la tierra, o sea, esa es, esa es la utopía, eso es la era acuario realmente, es conectarse con la naturaleza y al mismo tiempo tener tecnología que te permite conectarte más con la naturaleza esa es la idea de la era acuario así que esta es una idea que llevó un tiempo en desarrollarse, pero en el próximo capítulo voy a seguir hablando de esto, porque así como veo cambios en las viviendas, veo gente que quiere perseguir eh, trabajos más creativos, y al mismo tiempo veo que cambia lo que es el eje del placer y mucha gente queriendo viajar. Creo que eso, la idea de viajar, es algo que se puede analizar en el capítulo que viene y, y, y cómo cambia lo que es placer. Eh, creo que el capítulo que viene lo que voy a incorporar es la idea de la simpleza y eso es algo que se conecta con eh, para mí se conecta con el ideal de alguna manera espiritual conectado con el budismo, con el taoísmo con la idea de que la sabiduría en el fondo está también en la simpleza así que la simpleza es algo que, que voy a tocar más bien en el capítulo que viene bueno, muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima hasta luego